0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. August. Und das sind unsere Themen. Staatsärgernis 1. Putin-Freund will deutsche Gasumlage nutzen. Staatsärgernis 2. Falsche Anreize durch weniger Gas-Mehrwertsteuer. Staatsärgernis 3. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Gaskrise Deutschland ist zum Vollversorger eines Energieversorgers geworden, der vergeblich auf die Fortsetzung des gazprom gesetzt hat. Die Rede ist vom berstenden Düsseldorfer Koloss Juniper. Er ist ein Besitztum des finnischen Staatskonzerns Fortum, für das wir Bürger gleich zweimal zahlen. Als Steuerzahler sind wir dabei, weil der Bund 15 Milliarden Euro Hilfe gewährt, um den Hochverlustbetrieb zu retten. Dazu kommen einerseits Kredite zum Einsatz, andererseits steht der Staat als Gesellschafter ein. Als Verbraucher wiederum zahlen wir die jüngst beschlossene Gasumlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Sie ist eine Subvention, die zum großen Teil vom juniper konzern in Anspruch genommen wird. Juniper, das für teures Geld Gas einkauft, weil das billige Putin-Gas nicht mehr fließt, ist ein Fass ohne Boden. Für solche Fälle hält die Marktwirtschaft eigentlich eine Insolvenz in Eigenverwaltung bereit. Der Treppenwitz der Gasgeschichte ist, dass nicht nur das Zombieunternehmen unternehmen Uniper in den Genuss der öffentlichen Milliarden kommt, auch Firmen, die es überhaupt nicht nötig haben, greifen ungeniert zu. Von den zwölf Konzernen, die mit 34 Milliarden Euro geflutet werden, sind nach unseren Recherchen die wenigsten auf staatliche Alimente angewiesen. Man nimmt Zeit mit. Der ganze Irrsinn der Großgießkannenpolitik wird sichtbar, wenn ausgerechnet der Rohstoffhändler Gunvor im Oligarchenparadies Nikosia auf Zypern notiert, die deutschen Konten leeren will. Gunvor betreibt Öl und Gas von Rosneft und Gazprom außerhalb Russlands. Strippenzieher ist der enge Putin-Amigo Gennadi Timchenko, der auf der britischen Sanktionsliste steht. Robert Habeck hier läuft also etwas gewaltig schief und der Hauptverantwortliche ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er hat vielleicht die falschen Consultants. Ein Rat wäre, sich einmal länger mit seiner Parteifreundin Ramona Pop zu unterhalten. Sie ist Vorsitzende der Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie verweist darauf, dass die Bundesregierung Insolvenzen verhindern wolle, die Absicherung von Gewinnen auf Kosten der Verbraucher aber ausgeschlossen werden sollte. Deswegen, so Pop, sei es geboten, dass allen Unternehmen, die trotz sprudelnder Gewinne von der Umlage profitieren wollen, keinerlei Unterstützung gewährt wird. Mehrwertsteuer. Aber es gibt ja noch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat rasch eine Antwort auf das Nein aus Brüssel zum beantragten Verzicht auf die Mehrwertsteuer rund um die neue Gasumlage gefunden. Er senkt einfach generell die Mehrwertsteuer auf Gas bis März 2024 von bisher 19 Prozent auf 7 Prozent. So verhindert der Sozialdemokrat zweistellige Inflationsraten und einen zu starken Anstieg der Gasrechnungen. Gleichzeitig begünstigt er aber etwa Besitzer großer Häuser, die weniger fürs Heizen zahlen müssen. Anreize zum Energiesparen entfallen generell. Es darf gebullert werden. Wo bei der Umlage die Gießkanne zum Einsatz kam, pflegt nun eine komplette Wasserberieselungsanlage die Landschaft. Kein Wunder, dass die meisten Ökonomen zweifeln. Cum-Ex Bleiben wir noch kurz bei Olaf Scholz. Er spricht heute vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg zum Steuerskandal rund um Cum-Ex, die örtliche Warburg-Bank und deren eigener Christian Olearius. Scholz könnte Sätze sagen wie Ich kann mich nicht erinnern oder Keine Ahnung, davon weiß ich nichts. Von den 100 Fragen, die die hanseatischen Parlamentarier an den Ex-Bürgermeister stellen könnten, nenne ich ihnen vier. Erstens Wer entschied, dass die MM Warburg 2016 Steuern nicht zurückzahlen musste? Zweitens, warum konnte sich Scholz erst an Treffen mit Olearius erinnern, als sie nachgewiesen wurden? Drittens, wie steht Scholz zu den Spenden von Olearius an die Hamburger SPD? Und viertens, warum kümmerte sich Scholz um den Fall Olearius nicht aber um die eigene Landesbank, die sich dank Cum-Ex ebenfalls in großem Ausmaß das lästige Steuerzahlen verkniff? Beenden wir unseren Exkurs zum Waterkant Gate und der Geschichte des O mit Shakespeare. Der schrieb, leicht wird ein kleines Feuer ausgetreten, das, erst geduldet, Flüsse nicht mehr löschen. Zum 70. Geburtstag von Olearius zitierte Festredner Scholz im Mai 2012 den englischen Sprachmeister. Die Ausbeutung der öffentlichen Kassen via Cum-Ex lief da noch in vollen Zügen. Grundsteuer einen weiteren großen Ärger, den die Bürger derzeit mit dem Staat haben, haben wir in eine hochinformative Wochenentite-Geschichte gepackt. Sie handelt vom Grundsteuer-Irrsinn. Von Freunden mit eigenen Immobilien bekomme ich immer wieder mit, wie sie unter der elektronischen Neuberechnung der Steuer leiden. Da sind kaum verständliche Regeln, die von Bundesland zu Bundesland differieren und die einen immensen bürokratischen Mehraufwand bedeuten. Digitalisierung. Irgendwie nur ein Wort. Man liefert den Finanzämtern Daten über Daten, über Wohnfläche, Dachgeschoss, Stufen der Treppen oder Streuobstbäume im Garten. Ein Konvolut für 36 Millionen Fälle. Und am Ende kann es sein, dass man zehnmal so viel bezahlt wie vorher. Der große Ralf Darendorf hatte schon recht. Wir brauchen Bürokratie, um unsere Probleme zu lösen. Aber wenn wir sie erst haben, hindert sie uns, das zu tun, wofür wir sie brauchen. Mein Kulturtipp zum Wochenende ist das erste von zehn Büchern unserer Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022. Sie werden am Ende darüber abstimmen können, wer aus ihrer Sicht den Publikumspreis verdient hat. Den Anfang macht Massimo Boniani mit Unter den Augen des Staates, der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, es geht wieder um Cum-Ex und der große Verdienst des Autors ist es, nicht nur die Geschichte einer dreisten Steuerhinterziehung aufzuschreiben, sondern auch die vielen Stationen zu nennen, an denen die Affäre aufzuhalten gewesen wäre. Und dann ist da noch Robert Ketterer. Deutschlands umsatzstärkster Kunstauktionator. Er hatte den Familienbetrieb 1997 von seinem Vater übernommen. Wer immer sich in der Gilde der Gutbetuchten für moderne Kunst interessiert, kommt an Ketterer Kunst nicht vorbei. In einem großen Porträt über den Unbekannten schildern wir seine Arbeitsweise, sein Firmengeflecht und seine Markterwartungen. Sammler bezahlen nur für Spitzenwerke hohe Preise, sagt der Versteigerer, aber zu pushy aufzutreten im Kampf um die Ware, kommt bei vielen Kunden nicht gut an. Notfalls reist er mit dem eigenen Flugzeug zum Termin und beginnt eines seiner Akquisitionsgespräche so. Weißt du eigentlich, was das jetzt wert ist? Einen Lieblingsspruch hat der Münchner auch, und zwar von Aldous Huxley. Der schrieb, den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, kunstsinniges Wochenende und zufrieden dürfen Sie auch sein. Für die Unzufriedenheit ist die nächste Woche da. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Krieg mit Russland geht in die dritte Phase. Mit gezielten Operationen setzt die Ukraine das russische Militär unter Druck. Beobachter erwarten nun eine Offensive Kiews, um den Feind zurückzudrängen. Weil Kritik am Regime unmöglich geworden ist, haben viele Medienmacher Russland verlassen. Ein harter Kern aber berichtet vor Ort weiter, mit Mut und Kreativität. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf Handelsblatt.com/Ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.